1: Les enfants parlent beaucoup. Et puis, à un moment donné, on rencontre le mur de la critique. On a des moments pas faciles à vivre, quelques humiliations. Ça peut être en classe, ça peut être avec les parents. Et on apprend à se taire. Là où la parole est en expansion, bah tout d'un coup, elle s'arrête et hop, je vais me taire. Et toute ma vie, je fuis un peu ces moments de prise de parole en public. Tant bien que mal, je passe des euros je passe des entretiens, mais c'est une souffrance. Mais cette fluidité, on l'avait, on l'a perdu, Et le but, c'est de se désinhiber pour retrouver une parole plus libre.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Cyril de Elève Ta Voix. Et alors, j'appelle souvent Cyril de Elève Ta Voix parce qu'il vous dira tout à l'heure qu'est-ce que Élève Ta Voix et euh, C'est un spécialiste de prise de parole en public et aujourd'hui il va nous parler de, de cette peur que beaucoup d'hommes et de femmes ont, prendre la parole en public. Je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était une catastrophe pour moi et aujourd'hui je m'en sors un peu mieux. Et euh, j'ai l'honneur d'avoir Cyril pour nous en parler, j'ai même eu la, la chance de faire une formation à ses côtés, à leur côté parce qu'ils sont plusieurs. Derrière Cyril, il euh, y a dix personnes, <rire> ils sont plusieurs donc on va parler de tout ça. Bonjour Cyril, comment tu vas
1: ça va très bien, je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité.
0: Merci à, merci à toi d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et après on rentrera dans le vif du sujet
1: bah Rapidement, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique et pour survivre, on va dire, parce que j'étais un enfant assez triste, j'ai commencé à écrire en classe. Au début, écrire des histoires, puis après, après écrire des textes. Puis un jour, j'ai découvert le slam, j'ai fait du slam, puis j'ai fait des ateliers slam avec différents publics, et puis je me suis formé en art-thérapie pour avoir plus d'outils, à côté de l'école tout ça, hein, puisque j'ai arrêté à 16 ans, et puis je me suis pris de, de passion pour tout ce qui touche à l'expression orale et à l'expression de soi, donc je me suis formé, j'ai fait plein de stages dans plein 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 de disciplines différentes, et aujourd'hui je suis formateur donc, de prise de parole en public, formé en art-thérapie et en pratique narrative, et on va mm -hmm. dire que depuis 2007 je fais des ateliers autour de la communication écrite et orale. Donc,
0: voilà. Okay et alors Dièque dans la présentation tu as arrêté l'école à 16 ans qu'est-ce qui t'est comment ça se fait qu'à 16 ans t'as dit j'arrête l'école
1: bah, c'était euh, une suite logique après un parcours euh, chaotique j'ai envie de dire moi comme c'était un peu le bazar chez moi il y avait beaucoup beaucoup de stress de cris j'avais euh, ma concentration et mmh. mes capacités à me concentrer qui étaient altérées je partais tout le temps ouais mmh. je donc quand tu es en classe et tu pars pendant 20 minutes que es super agité que tu as plein de problématiques. Moi, je me rappelle, j'allais voir l'orthophoniste, la psychomotricienne, la psychologue, problème d'orientation, problème de motricité. C'était très, très compliqué pour moi. Et j'ai mis fin au massacre quand j'ai pu, c'est-à-dire à 16 ans.
0: Et tu es parti faire quoi Tu es parti travailler direct Tu as fait quoi Tu as traîné au quartier as... <rire> comment... Parce qu'à 16 ans, quand tu arrêtes l'école, comment tu, tu vis J'ai eu une petite période où
1: j'étais manutentionnaire. Okay. Et puis, euh, je me Comme suis moi. orienté vers le vers le BAFA. D'accord. Parce que ben, c'est ce qu'on dit aux jeunes, tu sais pas quoi faire, passe le Bafa. Mais finalement, j'ai fait carrière dans l'animation, j'ai fait 20 ans dans l'animation. Oh. Et c'est ce qui m'a énormément aidé, sauvé et donné même des compétences que j'ignorais. Enfin, En tout cas, ça m'a permis de développer des ressources et d'accéder à un potentiel en moi dont j'ignorais l'existence.
0: quoi, donc, ouais, donc tu es parti sur l'animation, le euh, lien avec les gens. Euh, et après, étais un super, je crois que tu étais un super bon animateur
1: j'ai fait plein de projets après. En tout cas, je me suis éclaté. Vraiment, j'ai fait des projets théâtre. C'est là où j'ai commencé à faire des projets d'écriture, projets slam, même projets d'art oratoire. J'ai amené, euh, quand je travaillais à la ville de Romainville, plus de 150 enfants et jeunes au ministère de la Culture pour faire un concours wow. dans le cadre d'un grand, grand projet. J'ai fait énormément de projets autour de l'expression euh, orale et écrite avec les jeunes. Et d'ailleurs, c'est même ça qui m'a forgé en tant qu'orateur. Parce que quand tu passes 10 heures par jour le mercredi, à prendre la parole devant 50 enfants, devant 30 enfants euh, qui peuvent avoir 6 ans, 8 ans, à expliquer des consignes, des jeux, bah, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, t'es moins gêné, t'es moins inhibé. Puis euh, se déguiser, chanter, lire des histoires, ça m'a désinhibé, ça m'a permis euh, d'être plus à l'aise à l'oral.
0: Alors, j'aime bien ce mot, ça m'a désinhibé. Pourquoi il est important de passer par là euh, lorsqu'on veut euh, prendre la parole en public
1: Parce que, euh, je pense que tu as des enfants. Oui, j'en deux. Ceux qui nous écoutent, je pense, en ont. Les enfants parlent beaucoup. Ma mmh. fille, elle a 7 ans, elle parle tout le temps. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle parle. Je ne sais pas ce qu'elle me dit des fois, mais elle parle. Mmh. Et puis, à un moment donné, on rencontre le mur de la critique. Quand on est critiqué, on a des moments pas faciles à vivre, quelques humiliations. Ça peut être en classe, ça peut être avec les parents. Mmh. Et on apprend à se taire. Là où la parole est en expansion, bah, tout d'un coup, elle s'arrête et hop, je vais me taire. Et toute ma vie, je fuis un peu ces moments de prise de parole en public Tant bien que mal, je passe des euros, je passe des entretiens, mais c'est une souffrance. Et à un moment, dans le monde professionnel ou dans mes projets personnels, on me demande de prendre la parole. En réunion, présenter des PowerPoints, ou j'ai envie de faire des choses sur les réseaux sociaux, il faut bien que je fasse des vidéos. Et là, blocage total. Mais cette fluidité, on l'avait, on l'a perdue, et le but, c'est de se désinhiber pour retrouver une parole plus libre.
0: D'accord. C'est enlever cette peur. En vrai, on a eu ce blocage quand on était enfant, et après on garde ce blocage et on grandit avec. Et c'est réussir à enlever ce blocage.
1: C'est ça. Bah, ça veut dire que le cerveau, lui, il a un objectif prioritaire, c'est notre survie, notre pérennité. Donc, ton bonheur, à la limite, il s'en fout. Le premier objectif, c'est de survivre. Donc, mm. toute situation présente qui ressemble au passé, mm. protection. Tu ne vas plus jamais revivre ça. Tu as vécu ça une fois, tu ne le mm. vivras plus deux fois, quitte à fuir, à lutter, à faire le mort. C'est pour mm. ça qu'il y a des espèces de blackout, parfois, quand on parle, parce que le cerveau veut nous protéger finalement l'intention est bonne la stratégie pas terrible et le but c'est de retrouver du plaisir et de décorréler ces scènes là avec l'humiliation le rejet et tout ce qu'on a pu vivre notamment à l'enfance
0: d'accord et comment une personne parce que exemple moi quand j'étais enfant on va pas appeler ça des traumatismes mais presque des moments où je parlais mais les jeunes autour de moi se moquaient euh, les, les copains à l'école on a eu ces moments là maintenant on parle beaucoup d'harcèlement et à l'époque, on n'en parlait pas. Je ne vais pas dire que j'ai été harcelé, mais tu as des moments, et surtout quand tu grandis en quartier, ch se chambrer, c'est assez euh, simple. Tout le monde se, se chante Donc, tu n'as plus trop envie de parler, et tu grandis avec. Comment moi, en tant qu'adulte, euh, je fais pour euh, passer au-delà de ça, au-delà de, ce, de cette vision que j'ai de moi, enfant, et qui avait des difficultés
1: J'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit. Pour moi, je pense, hein, c'est une hypothèse, mais c'est des traumatismes que tu as vécu Sauf qu'avec du recul, on a tendance à tout relativiser. Mmh. Tu sais, c'est comme l'enfant qui s'est fait frapper, il dit « oui, mais bon, je faisais du bruit, j'étais un enfant difficile ». Tu dis ça avec du recul, mais quand tu l'as vécu étant jeune, c'était douloureux. Et regarde, tu en parles encore aujourd'hui, on emporte encore la trace de, de, de tout ça. Donc, c'est peut-être pas grand-chose pour nous aujourd'hui. On se dit « bon, ben, oh, c'est rien, on m'a chambré », mais on a quand même souffert quand on l'a vécu à l'époque. Il ah, y a plusieurs choses. Il y en a qui font des thérapies et autres, il y a tout ce qui est coaching, il y a tout ce qui est, ce qui est formation. Moi, je pense que de manière générale, muscler sa confiance, c'est hyper important. Tout ce qu'on fait repose sur la confiance. Mohamed, si je t'enlève ta confiance aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Moi, si on me retire ma confiance, qu'est-ce que je fais Toi, avec le temps, tu as musclé ta confiance. Et surtout, tu t'es exposé à de nouveau à cette peur et ton cerveau a enregistré une autre information. Bah, tu vois, tu peux parler en public et finalement, tu y arrives bien. Donc il y a une référence dans le passé qui s'est créée, mais il y a des nouvelles références qui sont créées. Ah bah, aujourd'hui j'ai parlé sur telle chaîne de télé, j'ai parlé avec telle personne, j'ai parlé devant dix personnes. Et à force de refaire l'exercice, bah, il y a une nouvelle information qui se crée, une nouvelle référence mm -hmm. sur laquelle tu peux t'appuyer. Mais je pense que de manière générale muscler sa confiance est hyper important.
0: Mais comment tu muscles ta confiance de prise de parole C'est-à-dire est-ce que c'est cette cette partie-là qu'il faut muscler ou de la manière de, de manière générale toute sa, toute la confiance en soi
1: alors, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va faire du théâtre, par exemple, va être plus confiant. Même parfois du sport. Hein. Quelqu'un qui va faire du théâtre, du slam, tout ce qui est lié à l'oralité, forcément, il va gagner en confiance. Des formations aussi. Oui, tu, vas, tu vas muscler ta confiance. Euh, et puis, euh, aussi, l'image que tu as de toi-même peut changer en fonction de ce que tu rencontres comme succès dans la vie. Oui. À un moment, tu es fragile et puis tu deviens plus fort aussi parce que tu rencontres certains succès. Encore faut-il les conscientiser.
0: Moi, je sais que le théâtre, ça m'a énormément aidé. J'en ai fait deux ans. Et c'est ça qui a, ça a été mes premiers pas dans, dans la personne que je suis devenu. Un conservatoire municipal, je les ai harcelés pour y aller. Ils voulaient pas me prendre. Ils m'ont pris quand je dis voulais voulaient pas me prendre. Je vais pas faire la version longue, mais euh, la meuf de l'accueil me dit il n'y a pas de place, alors qu'il y avait de la place. Et je lui dis bah je vais monter quand même voir la prof. Je vais voir la prof, elle me dit ah bah s'il y a de la place. Donc, euh, j'y vais, je fais la première année et après, c'est la deuxième année que j'ai vraiment euh, kiffé parce que là, j'avais un, un rôle plus important et, et j'ai vraiment pris du plaisir à, à jouer le rôle de qui j'étais, d'une autre personne que moi. Et ça, la puissance, parce que tu as le texte et après, tu joues un rôle. Donc, c'est plus Mohamed qui est sur scène, mais quelqu'un d'autre. Donc, tu as plus ce regard des gens parce que ils vont se moquer de la personne qui est sur scène, mais pas de Mohamed, entre guillemets. Et c'est ça qui a été fort et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Non,
1: ouais, ouais. Bah, tout à fait. Alors là, ce qu'on peut saluer, c'est ton attitude. T'avais une difficulté, t'as frappé à la porte, t'es monté, t'as fait du théâtre pendant deux ans. Et j'ai envie de dire ça aux gens, c'est-à-dire, si vous avez une difficulté, c'est OK, on a une difficulté, mais après, on peut trouver un moyen de dépasser cette difficulté et à un moment, il faudra faire un effort. Et pour ça, il faudra sortir un peu de la zone de confort parce que c'est pas forcément euh, agréable de faire ce genre de choses quand on est en difficulté.
0: Tu le pire, c'est quoi c'est que moi, ça faisait longtemps que j'avais ce problème de prise de parole, avant de me dire qu'il fallait travailler sur la lecture et tout le reste. Pour moi, c'était vraiment ce problème de prise de parole, un de mes premiers freins. Et j'ai dit, il faut, il faut que je fasse du théâtre. Et j'étais allé m'inscrire, on m'a dit, il n'y a plus de place. Donc j'ai dit, ok, je reviens euh, tranquille, je fais ma vie. Toute l'année, je regarde ça en moi, et je me dis, ah, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. L'année d'après, j'y retourne, direct, on me dit, encore, il n'y a pas de place, je dis, ce pas possible. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que... Euh, « Je reviens le jeudi d'après, je suis revenu encore un autre jeudi. » Elle me dit oh « Non, vous inquiétez pas, vous êtes en liste d'attente. » Je dis mais Ok, mais je veux quand même voir la prof. » Et tu vois, c'est ce truc-là qui m'a permis, euh, j'en parle pour montrer à toutes les personnes qui vont nous écouter, que essayer, persister, taper à la porte, retaper à la porte, demander à la personne jusqu'à trouver une solution. Et aujourd'hui, une petite parenthèse, aujourd'hui, euh, toi, je m'as dit « donc Tu as arrêté l'école à 16 ans, tu t'es mis à faire de l'animation. » Mais comment tu es rentré dans cet amour de la prise de parole Comment, c Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu es, un, on va dire un bolimique, mais tu t'es tellement formé à plein de, de, de pans de la, de la prise de parole, et même jusqu'à faire de la thérapie par rapport à ça. C'est quoi ce cheminement qui t'a ramené jusqu'à là
1: Alors, Je crois que, j'aimais comme j'aimais beaucoup les histoires quand j'étais petit, j'en écrivais aussi, mmh. j'aimais bien prendre la parole et raconter des histoires ou lire des poèmes tu sais, quand il y avait la poésie en classe, c'était la seule matière où j'avais une bonne note. Et oh. j'ai un souvenir au centre de loisirs aussi, où j'avais récité euh, « Le renard et le corbeau ». J'avais très bien fait. Et j'avais gagné plein de bonbons. C'était un espèce de jeu où il fallait faire des choses, plein, plein, plein d'exercices comme les ça. Les bonbons,
0: c'est incroyable. <rire> c'est exactement.
1: C'est incroyable, ouais. Et j'en garde encore le souvenir dans un coin de ma tête. Et puis, euh, c'est surtout avec le slam. J'ai toujours aimé les discours, les gens qui arrivaient à changer des états d'esprit avec les mots. D'accord comme les coachs à la mi-temps d'un match, on est mené 4-0, ils vont dans les vestiaires, le coach passe une soufflante de 10 minutes et ça change les hommes sur le terrain. J'ai toujours été fasciné par cette capacité de la parole à impacter les gens. Et puis quand j'ai été après sur scène Slam, j'ai vu que j'avais une forme de pouvoir parce que quand je lisais des textes, ça créait de l'émotion dans le public. Et à force d'en faire, de cultiver ça, j'ai vu que j'avais un, un pouvoir, de l'impact, je prenais du plaisir. Et là, ça y est, c'était parti. Donc ça, c'est à partir, on va dire, de 19 ans, mais aussi en tant qu'animateur, j'ai réussi à placer ma voix pour me faire entendre. Comme je te l'ai dit, hein, quand tu racontes des histoires, quand tu chantes des chansons, quand tu dois expliquer des règles, bah forcément, il faut mettre de la voix, mettre du coffre. Donc, j'ai appris par ce métier-là et par ma pratique de, de slameur.
0: D'accord. Et euh, comment... Euh, parce que le slam, pour moi, j'ai l'impression que c'est tellement dur. Bon, après, tout est dur et tout est facile quand, quand on travaille. Je, je, je l'utilise, je dis ça exprès. Parce que... Mais c'est quoi l'entraînement le, Comment... Euh, t'arrives à, à rentrer dans le slam et, et te mettre et, et intégrer ça dans tes routines C'est quoi le processus
1: Alors juste une petite parenthèse, on a une idée faux sur le slam parce qu'on prend Grand Corps Malade comme référence, donc on pense que c'est du chanter, parler, c'est du rapper, parler. En fait, okay. ce que fait Grand Corps Malade, c'est du spoken word. Le slam, c'est extrêmement simple, mais les gens ont du mal à le comprendre, mais c'est extrêmement simple. C'est slam de poésie, donc c'est tournoi de poésie, et slam, c'est aussi claquer, jeter les mots, en anglais. Mm -hmm. Donc c'est simple, ça se passe dans les bars, tu t'inscris, mm -hmm. juste Quelques contraintes, tu as le droit à 3 minutes max de temps de parole, pas de costume, pas d'accessoires et pas de musique. C'est ouais. tout. Maintenant, ce que tu dis, tu le dis comme tu veux. Tu peux chanter, tu peux compter, tu peux crier, tu peux parler, tu peux faire des blagues. Et par contre, une fois que tu as fini, c'est des gens choisis au hasard qui te mettent des notes pour savoir qui repasse une deuxième fois. En gros, c'est des poésies démocratisées où on a tous les mêmes règles. Et c'est un moment où on s'amuse entre nous. Donc c'est un cadre d'expression mais il y a pas de style. Moi quand j'ai commencé à aller sur les scènes slam, j'avais 21 ans, je voyais une majorité de personnes de 40 ans, 50 ans. Je dit, mais ils sont les oui. jeunes les jeunes rappeurs avec les casquettes mais c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Donc toi tu vas, tu vas sur scène slam. Excuse-moi, moi, tu vas sur scène slam. Tu dis euh, bonjour, je m'appelle Mohamed, c'est connaissances limitées, non je vous présente ce que je fais, tu t'arrêtes, t'es slameur.
0: Ah oui, et donc ce que je comprends, il n'y a, a, a pas vraiment de jeunes, c'est pas du rap, on n'est pas sur, effectivement le, comme encore malade où on est un peu euh, rapé et tout.
1: Il y en a qui ont ce débit là, mais comme il ouais. n'y a pas de contraintes stylistiques, à partir du moment où tu viens sur scène, tu récites un texte comme tu as envie de le dire, de la manière dont tu as envie de le dire, tu peux le chanter, tu peux faire du reggae, tu, tu es slameur à ce moment-là. D'accord.
0: Et est-ce qu'on te donne une thématique avant de monter sur scène où tu viens, ouais. avec, tu peux avoir préparé 5 textes, 10 textes et tu viens et tu dis ce que tu veux
1: Ouais, Tu dis ce que tu veux, tu dois pas dépasser trois minutes, pas d'accessoires, pas de musique. C'est le public qui choisit qui repasse une deuxième fois, tu es tiré au sort. C'est des soirées qu'un cadre d'expression, c'est tout.
0: D'accord. Ah bah je vais je vais devenir slameur alors. <rire> je vais me mettre à faire du slam. Non. Euh, ok, je comprends. Et aujourd'hui, les gens… Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu formateur, vous êtes plusieurs parce que vous avez créé « Elève ta voix » avec euh, avec Sofiane euh, qui est pas là aujourd'hui. D'où vient Eleftawa? Pourquoi vous avez, euh, vous êtes dit, toi, euh, en tant que forme, en tant que personne qui adorait la prise de parole, comment cette envie t'est arrivée de dire, bah, maintenant, il faut que j'enseigne et il faut que je partage ça au, au plus grand nombre?
1: Bah, déjà, j'étais formateur pour un, un groupe qui m'avait formé en art-thérapie avant, qui s'appelle Artincel. Eux-mêmes oui. avaient commencé à me dire, fais des trucs autour de la communication. À l'époque, j'ai dit, ah non, pas tout de suite, je suis pas prêt. Ils m'ont dit, si, 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 t'es prêt, t'es prêt, es fait. » Donc, ils m'ont mis sur leur catalogue, j'ai dit, oulala, donc, je me suis préparé. Bah. Communication et oralité, j'ai fait ça quelques années. Et puis, je connaissais Sofiane, je savais qu'il voulait faire un truc autour de, de l'entrepreneuriat, il me parlait de plein de choses. Et un jour, il m'a vu faire une impro, parce que je fais des impro, moi, avec des mots que le public me donne. Il m'a vu faire une impro, il m'a dit, « Ah, on va faire prise de parole en public. » Moi, avant, je faisais communication et oralité. Et moi, je le prenais pour quelqu'un d'un peu illuminé qui avait plein d'idées, mais je ne savais pas que ça allait se concrétiser. Donc, il crée une chaîne Instagram, moi, je ne vois même pas. Et un jour, il me dit, écoute, dans un mois, enfin dans trois semaines, là, ça y est, une formation, on a une salle, on a des inscrits. Là, je, je Tu n'avais pas prévenu là. Comment Tu n'avais pas prévenu avant. Si, m'avait dit, mais pour moi, c'était... Euh, je le connaissais, c'était... Euh, moi, je pensais qu'il fallait des assurances. Je ne connaissais pas le process pour avoir une salle. Je pensais mmh. que c'était hyper cher, hyper dur, avoir du monde. Je ne connaissais pas les réseaux. Pendant longtemps, j'ai arrêté les réseaux, moi.
0: D'accord.
1: Je me suis dit, ouais, mais bon, c'est gentil, mais il y a plein de trucs à faire avant. Entreprise, machin, c'est cher, les assurances. Et puis un jour, il me dit, ça y est, c'est bon. C'est là. Et là, je me suis dit, ok. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, mmh. moi, je suis un peu, j'ai un côté un peu moine. C'est-à-dire, quand je m'intéresse à un sujet, je suis obsessionnel. Je me suis dit, ben, maintenant, je vais me former à fond, à fond. J'avais déjà un gros, gros bagage et vraiment aroratoire, aroratoire, aroratoire. Je vais en bouffer matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et c'est ce que je fais depuis, euh, depuis trois, quatre ans, là.
0: D'accord. Parce que, je sais que tu t'es formé à plein de thématiques de la prise de parole. Oui, de oui, parole oui.
1: Ben, moi, moi, ce que j'aime, c'est intégrer plein d'outils qui vont aider les gens à être plus à l'aise. Et tu te rends compte que, bon, il y a les techniques classiques de voix et autres. On avait fait dans ta formation, tu sais, à un moment on avait rigolé. Ben, je conseille à tout le monde, simplement, avant de prendre la parole, si tu es chez toi et que tu as une conférence à faire, prends-toi 10-15 minutes pour rigoler, force-toi. Tu vas voir dans quel état tu vas être avant de monter sur scène. Même au niveau hormonal, tu vas voir ce que ça va te faire, comment tu vas être détendu. Donc, tout ça, ça m'a interpellé ces techniques pour se détendre, pour travailler le mental, les émotions, l'écriture de discours, l'argumentation et avoir plein, plein d'outils pour que la personne soit à l'aise et pas rester figé sur quelques techniques classiques.
0: Mais c'est quoi la différence entre la prise de parole et l'art oratoire Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de mots qui veulent dire la même chose, mais pas forcément la même chose. Les gens qui nous écoutent, quand ont dit « oui, je suis formateur en communication, en prise de parole, en prise de parole en public, en art oratoire ». Est-ce que tout ça c'est la même chose ou, ou non
1: Ouais, ça se ressemble déjà. Moi, j'aime pas forcément le mot art oratoire. Je trouve que ça fait trop pompeux. C'est art oratoire. Art. Mm -hmm. Tu mets le mot art oratoire, ça fait. C'est beaucoup de choses. Enfin, c'est pour 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 pas dire chose, de la pas. lecture. Bientôt, je ferai
0: une formation qui s'appellera l'art de la lecture. <rire> ouais,
1: l'art oratoire. Mais en fait, l'art oratoire à la base c'est né. Dans... Enfin, c'est né en tout cas parce que ça, ça a toujours existé en réalité. Mais mm -hmm. tu sais, à l'époque de l'Antiquité grecque. Quand tu étais accusé, tu te défendais seul, il n'y avait pas d'avocat pendant un long moment, et le public était en face de toi. Ils étaient là et c'est eux qui te jugeaient, ils pouvaient te ils pouvaient te condamner à mort, quoi. Donc ouais. toi, tu as intérêt à porter ta voix, tu as intérêt à avoir des stratégies. Et du coup, tu as des gens qui, sont à, qui ont commencé à écrire pour avoir différentes stratégies pour convaincre et émouvoir le public. Donc à la base, c'est ça l'art oratoire, c'est émouvoir par la parole, prise de parole en public, c'est un dérivé après.
0: D'accord. Ah, c'est un dérivé. Euh, et donc, pour toi, est tout, tout, tout est similaire
1: Ouais, c'est juste des mots différents, éloquents, oratoire. Ça dépend ce qu'on y met, ça dépend du formateur. Mais l'idée, c'est d'être plus à l'aise à l'oral, d'être plus convaincant, de captiver plus euh, l'audience. C'est ça hein, qui y a derrière ces mots-là.
0: D'accord. Et euh, ça, c'est clair pour moi. Et aujourd'hui, une personne qui… Euh, on a parlé de la confiance. On va dire, moi, euh, j'ai des problèmes de prise de parole. Je travaille sur la confiance. Okay, plus Mais c'est quoi les, les éléments de base sur lesquels je vais devoir travailler pour euh, être plus à l'aise et pouvoir partager mon discours à un maximum de gens Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.